0: Siete giorni al mar Via dalla città Finalmente insieme Noi due soli Sveglia accanto a te poi dopo il caffè Passeggiate mano Nella mano
1: Esta no es una semana cualquiera Con Luis Antequera Ricche
0: di magia Ogni posto poste buono
2: Hoy, Mariate, le vamos a dar un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 19 y un 25 de mayo. Una semana que no es una semana cualquiera. Siete días, sette journey, como reza nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos, pues.
2: Pues allá ¡Vamos! En 715 es electo San Gregorio II, octogésimo noveno papa de la iglesia católica, que lo es 16 años hasta 731, el cual reconstruye la abadía de Monte Cassino, el primer monasterio europeo. Manda evangelizar a Alemania, cosa que hará el gran evangelizador de Alemania que es San Bonifacio, y convoca en 727 el concilio de Roma en el que condena la iconoclastia que defiende el emperador y hasta excomulga al representante imperial en la península italiana, el exarca de Rávena.
1: Esta en represalia marcha sobre Roma. En defensa del papado, Liutprando, rey de los Lombardos, ataca Rávena que devolverá al imperio por orden de Gregorio, aunque mantendrá el resto de las conquistas realizadas.
2: Fecha tal, pero del año 822, muerto al hakem I, abderrahman II es elegido cuarto emir de Córdoba, reinando 30 años. Fomenta las ciencias y las artes. Atrae a Córdoba a muchos sabios de su época. Introduce el sistema indo-árabe de numeración decimal en España, vale decir, en Europa. España, por lo tanto, a la vanguardia de la ciencia, una vez más. ...realiza la llamada primera ampliación de la mezquita en Córdoba... ...funda las ciudades de Murcia y Calatrava... ...y rechaza a los vikingos que se habían hecho fuertes en Sevilla. Pero es también el responsable de la persecución cristiana... ...que culmina con las crucifixiones... ...sí, ha oído usted bien... ...crucifixiones de los mártires de Córdoba a orillas del Guadalquivir... ...y de numerosas aceifas de pillaje contra los reinos cristianos, las cuales llegarán a puntos tan lejanos como Galicia, Barcelona o incluso Narbona en Francia. Todo esto para los que hablan de la ejemplar convivencia que se produjo en España con el Islam, uno de esos lugares comunes que cala inexorablemente en un discurso histórico cada vez más lejano a la realidad y menos científico. En 1250, con la muerte del emperador Federico II, se inicia el periodo conocido como Gran Interregno, 23 años en los que el Sacro Imperio Romano Germánico queda vacante. En 1257 se procede por fin a una elección en la que no sale mal parado Alfonso X de Castilla, nuestro Alfonso el Sabio. ...que invoca los derechos que recibe de su madre Beatriz de Suabia, ...pero lo cierto es que Ricardo de Cornualles se le anticipa... ...y se hace elegir rey de romanos... ...el título previo al de emperador... ...si bien nunca será coronado como tal emperador. El imperio pues seguirá vacante hasta que en 1273... ...sea coronado Rodolfo I de Habsburgo... ...que inicia así la larga vinculación de la institución a la familia alemana, la cual durará hasta la proclamación de la República Austríaca en 1919, casi siete siglos, por lo tanto.
1: 1337, Felipe VI de Francia arrebata el condado de Guyena o Aquitania, en territorio francés, a Eduardo III de Inglaterra. Da comienzo así la llamada Guerra de los Cien Años que enfrenta Francia e Inglaterra por el trono de Francia.
2: Todo había empezado cuando a la muerte de Felipe IV el Hermoso, el que extermina al Temple, van reinando en Francia sucesivamente cada uno de sus hijos, Luis X, Felipe V y Carlos IV muertos los tres sin sucesión o con sucesión únicamente femenina, se postulan como reyes de Francia dos candidatos, los dos inexorablemente por vía femenina. Felipe de Navarra, casado con Juana, la hija del primero de los hermanos reyes, Luis X, y Eduardo III de Inglaterra, que es, además, conde de Guyana, hijo de la hermana de los tres reyes. Isabel, casada con Eduardo II de Inglaterra. Es entonces cuando el primero, Felipe, intitulado ya VI de Francia, decide atacar a Eduardo III de Inglaterra en Aquitania, arrebatándole el condado de Guyana e iniciando una larguísima guerra que recibe el nombre de Guerra de los Cien Años, y eso que en realidad dura aún más, 116, la cual terminará finalmente con la expulsión de los ingleses del territorio francés en 1453.
1: En el marco de esa misma guerra y también en semana como esta, en 1430, casi un siglo después ya, Juana de Arco, la llamada Boussel d'Orléans o Doncella d'Orléans, que lucha por los derechos del candidato francés Carlos VII, cae prisionera del duque de Borgoña, aliado de los ingleses a los que se la vende.
2: Un año después, los ingleses la declaran hereje y la queman viva en la hoguera, a la temprana edad de 19 años. En 1920 será canonizada por Benedicto XV y declarada Santa Patrona de Francia.
1: Y ahora otra larga guerra dinástica, también entre ingleses, prácticamente la que sucede a la anterior y disputan las dos ramas de la familia reinante de los Plantagenet, los Lancaster y los York, denominada de las dos rosas por llevar cada uno una rosa en su blasón, roja los Lancaster y blanca los York, ya que en semana como esta, pero de 1471, concluye la batalla de Tewksbury con la victoria de los York. No es, sin embargo, el final de la guerra.
2: Tras muchas alternativas, el conflicto terminará con la batalla de Bosworth en 1485 entre Ricardo III de los York, muerto en la batalla, y Enrique Tudor, rama secundaria de los Lancaster, que pasa a reinar como Enrique VII. A la búsqueda de la reconciliación y de una mejor legitimación, todo se ha dicho, Enrique casará con Isabel de York en la que recaen a estas alturas los derechos de la casa York y adopta como emblema una rosa bicolor, roja y blanca. Bastante fea, por cierto, pero conciliadora.
1: En 1485, dentro de la campaña que finalizará con la conquista de Granada y el cierre de la reconquista siete años más tarde, Fernando el Católico en persona conquista la bellísima ciudad de Ronda. Lo hace con un importante ejército que incluye mil carros, once mil lanzas y veinticinco mil soldados.
2: Los moros entonces esclavizan a los cristianos de la ciudad, a los que obligan a subir el agua desde el río que corre 200 metros por debajo de ronda en el famoso tajo que divide la ciudad en dos. Para lo cual los encadenan en fila a las laderas del mismo, de manera que puedan pasárselos unos a otros los baldes de agua que van subiendo del río. Pues bien, esas cadenas son las que una vez liberada la ciudad harán colgar los reyes católicos de los muros de la iglesia de San Juan de los Reyes que están construyendo en Toledo como panteón real, aunque luego al conquistar Granada decidan hacerse enterrar en ella.
1: En 1498 el explorador portugués, Vasco de Gama, se convierte en el primer europeo en alcanzar la India por mar, haciéndolo por la vía africana y bordeando el Cabo de Buena Esperanza, en el sur de África.
2: Así es, Mariate, todo empieza cuando tras repartirse españoles y portugueses las zonas de influencia de cada uno, y en definitiva, la ruta que cada uno seguiría para alcanzar las tierras de las especias, Portugal inicia la exploración de la parte que le corresponde, bordeando la costa africana y llegando hasta el confín meridional del continente en el Cabo de Buena Esperanza, cosa que hace Bartolomé Díaz, para que luego Vascu da Gama, costeando el oriente africano hasta Melinde o Malindi, en la actual Kenia, arrample desde allí en línea recta hacia Calecut, ya en la India, no confundir, por cierto, con Calcuta, miles de kilómetros hacia el nordeste y en el interior. Una Calicut que es la actual Cosicode. el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, muere en 1506 en Valladolid, Cristóbal Colón, cuyos restos, como han demostrado los análisis de ADN que les han sido realizados, son los que reposan en ...tras no pocas vicisitudes y polémicas, eso sí, en la Catedral de Sevilla, desde que en 1898 fueran trasladados desde Cuba.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más, tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana... ...la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos... hacer radio con nosotros. Si conoces algún suceso histórico que te parezca particularmente interesante y quieres compartirlo en nuestro programa, no dejes de hacerlo.
0: cuando voy, con la
1: que te Recuerda, grabas un MP3 de 3 minutos de duración máxima con un evento histórico que te parezca interesante, nos lo envías a esta no es una semana cualquiera, arroba radiomaría.es y te lo publicamos en la radio. ¡Anímate!
2: En 1502, en el sur del océano Atlántico, el navegante español al servicio de la corona de Portugal, Juan de Nova, que vuelve de la India, descubre una isla de 120 kilómetros cuadrados a la que bautiza como Santa Elena, por Elena de Constantinopla, madre del emperador Constantino, Santa del Día. A 3.500 kilómetros de la costa brasileña y 1.900 de la africana, uno de los sitios mejor rodeado de agua que existen en el planeta, la isla reúne las condiciones perfectas para encerrar al hombre más peligroso del momento, un tal Napoleón Bonaparte. Lo que no pillará el citado presidiario es viruela, pues siete años antes de llegar a la isla, de la que solo saldrá, en un sarcófago 25 años más tarde y 19 después de morir es viruela pues a pesar de pertenecer la isla a una potencia con la que españa estaba en guerra inglaterra la expedición de la vacuna de javier balmis que financia el rey carlos IV tocará en ella regalando la vacuna a sus habitantes por lo que cuando llega napoleón no hay viruela en la isla
1: En 1555, Jean Pietro Carafa, más conocido como Pablo IV, es elegido Vicentésimo Tercer Papa de la Iglesia Católica, que lo es cuatro años. Recordado como Papa Nepotista y por su lucha contra la herejía a través de la Inquisición Romana y la censura de libros, se opone vehementemente a la presencia española en la península itálica, que abarca entonces la mitad del país, con el milanesado al norte y Nápoles y Sicilia al sur recluye a la antiquísima judería romana en los confines del río de Sant'Angelo.
2: En 1822 jura como emperador de México Agustín Iturbide presidente a la sazón de la junta provisional gubernativa que había proclamado la independencia del virreinato de Nueva España respecto de la corona española. Su imperio entre comillas apenas durará 10 meses tras los cuales será fusilado por sus propios compañeros de revolución. Iturbide, y con él México, había recibido de España un territorio de 5 millones de kilómetros cuadrados, mientras que su incómodo vecino del norte, los anglófonos y protestantes Estados Unidos, y bastante obsesionado con México, tiene entonces poco más de un millón. Al día de hoy, Estados Unidos tiene 9 millones de kilómetros cuadrados, dos de ellos arrebatados a México, mientras que México no llega a dos. Y todavía hay quien le echa la culpa a España.
1: En 1875 Noruega adopta el sistema métrico decimal. Curiosamente, también en semana como esta, pero de 1965, lo termina haciendo también el Reino Unido.
2: El sistema será internacionalmente adoptado en la primera Conferencia General de Pesas y Medidas de 1889. 50 redondos años antes, es decir, desde 1839, 116 años antes que el Reino Unido, por lo tanto, y sin esperar a que se produjera la Conferencia, ya regía en España, una vez más, a la vanguardia de los avances culturales y científicos.
1: Los trabajos conducentes al establecimiento del metro Comunidad Universal de Medida habían comenzado en la Francia Revolucionaria, en 1793, encargándose de los cálculos que llevarán a la determinación de su medida los franceses Jean-Baptiste Delambre y Pierre Mersin y el español Gabriel Ciscar, los cuales miden la longitud del meridiano que va desde la Torre del Fuerte en Monjuit, en Barcelona, a Dunkerque.
2: Los patrones en platino del metro y del kilogramo se depositarán en los archivos nacionales de París el 22 de junio de 1799, considerada así la fecha fundacional del sistema. Y aunque Francia lo adopta en 1800, lo abandonará en 1814, para retomarlo de nuevo después.
1: En 1956 se celebra en Lugano, en Suiza, el primer festival de la canción de Eurovisión. La canción vencedora será la representante del país anfitrión. Refrain, interpretada por Lis Asia. Van a ver ustedes cómo sonaba Eurovisión entonces.
3: Et sur les toits de mon ennui coule la pluie. Où sont partis les caravelles volant mon cœur portant mes rêves vers ton oubli? J'aurais voulu que tu reviennes comme jadis, porter des fleurs à ma persienne et ta jeunesse.
2: En el capítulo del natalicio en 15 a.C. nace en Roma Julio César Germánico, sobrino del emperador Tiberio que pacifica y gobierna la provincia germana, de ahí su sobrenombre, Germánico, donde alcanza un extraordinario prestigio, aunque morirá muy joven en campaña, bien que por enfermedad y no por herida. Puede, eso sí, que envenenado, pero no se sabe con certeza.
1: Comparado con Alejandro Magno por su genio militar, su juventud y su belleza será sin embargo y a pesar de su inmaculada trayectoria, padre y abuelo respectivamente de dos de los peores sátrapas de la historia romana, los futuros emperadores Calígola su hijo y Nerón su nieto.
2: en 1450 Giovanni Caboto, navegante italiano que navega por cuenta inglesa hacia América, buscando un paso por el norte del continente para llegar a las Indias y que, según se cree, llega a las costas de Terranova, en el actual Canadá, en 1497. Tras volver a Bristol, en Inglaterra, un año más tarde realiza un nuevo intento de encontrar el paso del norte con cinco barcos en esta ocasión, los cuales, junto con él mismo, desaparecerán sin dejar el menor rastro. El sino de tantos buenos marinos de la época.
1: Es su hijo Sebastián Caboto que, por cuenta española, explorará el río de la Plata y fundará la ciudad de Santi Espíritu, la actual Rosario, en Argentina, llegando al Paraguay.
2: En 1527 nace en Valladolid el gran Felipe II, rey de España, que reina sobre un fabuloso imperio en el que, según sus propias palabras, no se pone el sol, el cual se extiende por Europa, África, Asia y toda la América conocida, sobre todo desde el momento en que, por legítimo derecho, en 1580 accede a la corona portuguesa a la muerte de su sobrino, el rey Sebastián de Portugal. A Felipe II se debe la gran victoria de Lepanto en 1571, de la que este año cumpliremos 450 años. que pondrá fin al expansionismo turco por el Mediterráneo? ...y el intento en 1588 de destronar a Isabel I en Inglaterra... ...mediante la Gran Armada, con una triple finalidad... ...castigar la ejecución por Isabel de la reina católica de Escocia, María... ...acabar con la piratería inglesa... ...y poner fin al experimento protestante en Inglaterra. La campaña se verá malograda por unas terribles tempestades... ...que hundirán un tercio de la flota hispana... Solo un tercio, por cierto. El resto, mal que bien, retorna a puerto. A cambio, Felipe II obtendrá una sonada victoria sobre la llamada contra armada inglesa que Isabel I preparará al año siguiente. Unos 200 barcos, casi el doble de la española, con la que intentaba conquistar la península ibérica y particularmente Portugal. Es la primera de una larga serie de derrotas inglesas que concluirá en 1604 con la paz de Londres, netamente favorable a España. Y por cierto, ¿para cuándo un monumento como Dios manda a Felipe II en Madrid? Felipe II no solo convirtió a España en el país más poderoso del mundo, sino a Madrid en su capital. En 1741 la flota del almirante británico Edward Vernon... ...formada por 140 barcos y 30.000 hombres... ...la más grande que hubieran visto los tiempos hasta la fecha... ...se retira tras la derrota que en Cartagena de Indias... ...le inflige el gran marino español Blas de Lezo... ...con apenas 7 barcos y 1.500 hombres. La batalla pone fin a la Guerra del Asiento... ...mediante la cual Inglaterra intentaba entrar por Cartagena de Indias... ...para arrebatar a España sus territorios en América.
1: La victoria española, Luis, representará 80 años más de pacífica y fructífera permanencia española en el continente y muy probablemente también la preservación en él tanto de la lengua española como de la religión católica. De no ser por la victoria de Lezo, el destino de América del Sur podría haberse parecido mucho al de los Estados Unidos, que no se olvide, fueron en sus dos terceras partes españoles siendo así que al día de hoy dicha presencia española se halla completamente pisoteada
2: Nace en 1813 el compositor romántico alemán Richard Wagner una de las figuras más importantes de la música autor de óperas como el holandés errante Tannhäuser o el anillo del nivelungo. De su ópera Tannhäuser el coro de peregrinos.
1: Nace en 1819 en Londres Victoria, reina del Reino Unido e Irlanda desde 1837 hasta 1901, 64 años, y emperatriz de la India otros 24. Desde 1877, cuyo reinado caracterizado por la expansión territorial y económica, ve elevarse al Reino Unido al liderazgo mundial. Muerto su tío Guillermo IV, sin descendencia legítima, e hija del hermano de este, Eduardo, Victoria es la única posible sucesora al trono en su generación. Victoria casará con el príncipe alemán Alberto de saxo coburgo gotha que le dará,
2: o al que dará, como prefieran ustedes,
1: nueve hijos.
2: Cuando en 1914 comience la Primera Guerra Mundial contra Alemania, reinando ya Eduardo VII, hijo de Victoria, la familia real inglesa decide dejar de utilizar su apellido alemán, sustituyéndolo por el del palacio preferido de la familia, Windsor, apellido que sigue portando en la actualidad, a la espera de lo que haga el heredero a la corona, Carlos, que tiene sobrados motivos para elegir como tal Montbatten ya que es tanto el de su padre, el fallecido príncipe Felipe de Edimburgo, como el de su tío Luis Montbatten, Lord Montbatten, asesinado por el Ira, persona que ejerció sobre él la máxima influencia y hacia la que él profesaba el máximo afecto. Es un buen día para los Nobel de Medicina, pues en 1860 nace el holandés Willem Eindhoven, Nobel de Medicina 1924 por su contribución al desarrollo del electrocardiógrafo y a su aplicación clínica. Y en 1936 lo hace el alemán Günther Blobel. Nobel de Medicina 1999 por el descubrimiento de que las proteínas tienen señales intrínsecas que gobiernan su transporte y situación en la célula. Investigación que abre la vía para crear fármacos que se dirijan al lugar del organismo en el que deben actuar. Blobel donará la totalidad del premio a la ciudad de Dresde destruida por los atroces bombardeos anglo-norteamericanos al finalizar la Segunda Guerra Mundial, declarando «Asistí muy de cerca a la destrucción de Dresde y ninguna otra cosa me ha impresionado más». Una afirmación que no debe nublar la mente de nadie pues Dresde no fue, ni muchísimo menos, la única ciudad alemana completamente destruida por los aliados, al finalizar la Guerra Mundial. Lo fueron todas y completamente, sin piedad de ningún tipo, recayendo la excepción en lo contrario, a saber, en las ciudades alemanas, que por una razón o por otra, no lo fueron. Así, por ejemplo, Heidelberg la ciudad universitaria alemana por excelencia gracias a un pacto entre caballeros realizado con la inglesa Cambridge de no bombardear ninguna de las dos ciudades, y Constanza por hallarse en la frontera con la neutral Suiza y decidir los aliados mantenerla íntegra para tener un lugar en el que poder celebrar reuniones. Curiosamente, la destrucción urbana fue menor en las ciudades ocupadas por los soviéticos, carentes de una aviación tan eficaz como la de los aliados anglosajones, destrucción que reemplazaron por asesinatos y violaciones masivas. En las ciudades alemanas ocupadas por los soviéticos no quedó una mujer en edad de merecer y esto considerado con una perspectiva muy amplia que no fuera violada. ¿Te gusta la historia? ¿Te interesan estas noticias? ¿Quieres que sigamos contándotelas? No es fácil. Necesitamos tu ayuda. Escucha lo que te contamos a continuación.
4: En este año largo de pandemia y de crisis económica, social y moral, bajo las cuales hay una profunda crisis espiritual, la fe cristiana está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero. Así lo estamos experimentando en todas las emisoras de Radio María, presentes en 80 naciones, cuyos oyentes están agradeciendo más que nunca la ayuda recibida a través de sus ondas, que han dado sentido a sus sufrimientos, alentado su oración y confianza, y promovido su caridad hacia los más necesitados. Por ello, en este mes de mayo, unidos en Cenáculo en torno a María, os invitamos a intensificar vuestra oración al Espíritu Santo, a hablar a muchos de esta radio y a contribuir con vuestros donativos, por pequeños que sean, a extender Radio María en España y en el mundo, especialmente en las naciones más necesitadas, a las que dedicamos nuestra maratón misionera bajo el lema Testigos de Esperanza. Así pondrás tu granito de arena para que todo hombre reciba el anuncio que proclamaba el Papa Francisco en la solemnidad de Pascua, el Señor nos precede siempre, en la cruz del sufrimiento y de la muerte, así como en la gloria de una vida que resurge, de una historia que cambia, de una esperanza que renace. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Seamos con Radio María testigos de esperanza.
1: Nace en 1924, Sanur Vaniner Aznaburian Bagdasarian, más conocido como Charles Aznabur, cantante, compositor y actor francés de origen armenio, cuya voz inconfundible reconocerán ustedes sin duda en este maravilloso temazo, la bohème.
5: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marc en ce temps-là, accroché ces lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu. Moi qui criais famine et toi qui posais nu La bonne la bonne Le ventre creux, nous ne cessions d'y croire Et quand quelques bistrots Contre un bon repas chaud Nous prenaient une toile Nous récitions des vers Groupés autour du poêle En oubliant l'hiver La main, La main, Ça voulait dire Tu es joli. Il m'arrivait devant mon chevalet de passé des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du Galbe du anche, et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème, épuisé mère à fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La ni les rues Qui ont vu ma jeunesse En haut d'un escalier Je cherche l'atelier Dont plus rien ne subsiste Dans son nouveau décor Mon maître semble triste Et les lilas sont morts La brème, La brème, On était jeunes On était fous
2: capítulo del obituario, en 1277 muere Pedro Julián, más conocido como Juan XXI, centésimo octogésimo séptimo papa de la iglesia católica, que lo es solo ocho meses, único papa portugués de la historia. Fíjense ustedes lo que son las cosas, hablamos del siglo XIII, Pedro Hispano, nombre por el que se lo cita también en la Divina Comedia. Toma el ordinal Juan XXI sin que conste la existencia de ningún Juan XX y en su encíclica Licet Felicis Recordationis reitera la necesidad de encerrar a los cardenales hasta que sean capaces de elegir un nuevo papa. Aficionado a los estudios de medicina se hace montar un laboratorio en el que trabaja en solitario. Laboratorio en el que muy probablemente realizaría disecciones humanas, por lo que ni muchísimo menos es Leonardo da Vinci, como acostumbra a decirse, el primero en realizarlas. Muchos lo habían hecho antes que él. Y cuyo techo, el del laboratorio, un día colapsará, poniendo fin así a la vida del papa hispano. En 1498, acusado de herejía junto a sus compañeros de orden y aventura, Fra Domenico y Fra Silvestro, muere ahorcado y quemado en la hoguera, Girolamo Savonarola, fraile italiano de la Orden Dominica, que se enfrenta a la familia gobernante de Florencia, los Medici, y al Papa Alejandro VI Borja. Hace falta valor la verdad para hacerse enemigos tan potentes. Propiciando con ocasión de la entrada en la ciudad del rey francés Carlos VIII de camino a Nápoles donde hace la guerra en 1494 la instauración de una república florentina de carácter milenarista, puritano y apocalíptico la cual va a durar poco más de tres años. En el curso de ella organiza la famosa hoguera de las vanidades, en la que invita a quemar todos los objetos considerados superfluos y en la que arderán, solo a modo de ejemplo, obras del escritor Boccaccio o del pintor Botticelli, las cuales arroja voluntariamente al fuego su propio autor.
1: En 1542, a consecuencia de unas fiebres, muere el gran explorador y conquistador español Hernando de Soto, que después de participar en la conquista de Nicaragua y de ser gobernador de Cuba, parte a la conquista de la Florida norteamericana. Descubre y cruza el río Mississippi, al que llama Gran Río del Espíritu Santo, y luego su afluente, el Arkansas, al que los españoles llaman Napeste, derivado del nombre nativo Nesplente. 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 Nespentle explorando las regiones norteamericanas de Kansas, Oklahoma y Texas. En 1896 muere la alemana Clara Josefine Fick de Schumann, esposa del compositor Robert Schumann y gran amiga, si no amante, esto nunca quedó claro, de Johannes Brands, una de las principales compositoras y pianistas del romanticismo. Su concierto para piano en La Menor Opus 54 ha acompañado nuestra banda sonora hoy.
2: y en el buzón de esta no es una semana cualquiera ese gran amigo de nuestro programa que es Juan Patarro nos presenta a un personaje singular que muchos de ustedes conocerán sin duda Hola,
6: hoy voy a hablar de una
2: maravillosa voz y garganta
6: que alargaba falsetes y tonadillas hasta límites desconocidos Antonio Molina, de pequeño cuidaba de cerdos y paseaba en burro vendiendo leche por las calles de Málaga de mozalbete se fue a trabajar a Madrid, donde trabajó de tapicero y camarero. Cantaba por los bares. Descubierto por el maestro Legaza, que lo instruyó musical y académicamente, cantando cuatro canciones que le hicieron famoso. El macetero, el agua del avellano, cuando siento una guitarra... Se presentó a un concurso en Radio España, presentado por Ángel Soler, y ganó. Ídolo de multitudes que en los años 50... Llenaba campos de fútbol, plaza de toros y teatros. Hizo radio, televisión y cine. En los años 1956 a 1967 recorrió España y América donde triunfó con grandes éxitos y fue aclamado en Estados Unidos. Vivió en el madrileño barrio de Fuencarral y está enterrado en el cementerio de la Almudena. Sus coplas, Soy minero... Adiós España querida, la estudiantina y la hija de Juan Simón. Le damos el último adiós al que hubiera sido un gran cantante y un gran tenor. Cuando siento una guitarra, cuando siento una guitarra, me dan ganas de llorar. me acuerdo de España porque y me acuerdo de España la tierra por mi soña No me dicta, no, morena, no me diga sí. Me muero por tu beso. Que soy negra, Oh, si marrón.
2: Bravo Juan, bravo, bravo, bravo. Dios te conserve la voz y la compartas muchas veces con nosotros y llegados a este punto de nuestro programa no nos queda sino presentar la mucha y variada música que ha acompañado estas noticias y en primer lugar el concierto para piano en la menor Opus 54 de Clara Schumann que ha formado parte de nuestra banda sonora al piano la gran pianista china Yuha Wang. Era la Vina Sinfónica Orquesta, dirigida por Lorenzo Viotti en esta ocasión. Hemos escuchado también la bonita canción Refrain que interpretaba Liz Asia y con la que ganaba el primer festival de Eurovisión de la Historia para Suiza. Y hemos escuchado ese maravilloso coro de peregrinos... ...de la ópera Tannhäuser, Richard Wagner... ...interpretado por la orquesta y coro Filarmonía ...dirigida por Pascual Osa, su director titular. Y para terminar, la bonita canción La Boheme, ...obra de Jacques Plante y Charles Aznavour... ...que era, con su voz característica e inimitable... ¿Quién la cantaba.
1: Esta no es una semana cualquiera, a que teníamos razón.
2: La historia
1: como es y no como nos gustaría que fuera.
2: Hasta el próximo programa.
1: Se despiden de ti, María
2: de Aragones
1: y Luis Antequera.